0: После выходных у Виталия Морозова, как обычно, есть много чего нам рассказать. Насмотрено и пересмотрено было предостаточно. И чем же поделиться сегодня с нами, Виталий, узнаем уже сейчас наши рубрики. рубрике Киногуд. День добрый. Всем добрый день. Привет, Максим. Давай на выбор могу тебе предложить. Гагстерская драма, российский, российский социальный триллер, авторская супергеройка и э, все. Мне бы, конечно, подошло больше последнее, но... Что-то с российским мне хочется больше. Нет, Давай хотя бы завтра. Нет, сегодня супергерой. А ну вот я как чувствую. Я знаю, что ты это выберешь в любом, поэтому, конечно, приготовил этот фильм. Это новинка не кино проката, сетевого проката. Называется «Макс Фист» 2021 года, категория 18+. Но давайте начнем с названия. Называется он все-таки не Max, «Максимальный кулак». Ну, почти. Не «Макс Фист», а «Арчейнами». То есть это главный злодей, главный враг. А «Макс Фист», ну, потому что так зовут главного героя, поэтому решили не заморачиваться. Ну и, соответственно, если уже дальше пойти, то «Максим Кулаков». Ну, в адаптации будет звучать... <свят> вот <именно>, По-нашему, <свят> по-русски. <свят> Это действительно сугубо авторская супергеройка, не студийная, с очень маленьким бюджетом и от этого действительно очень симпатичная, но не более... Когда-то Макс Фист, его играет Джо Манганьелло, это де-строук в недавней интерпретации Лиги Справедливости. Который был в белый покрашен, да-да-да. Все, вот я вот смотрю, сразу Здоровенный вспомнил. мужик с бородой, метр девяносто один у него рост. Он защищал людей, боролся с преступностью в другой галактике на другой планете, совершенно в другой вселенной. И вследствие борьбы как раз с главным злодеем взорвался один из главных элементов секретного оружия, которое этот главный зл злодей изобрел и его надо было уничтожить, но он в итоге взорвался сам и Макс, ну через какие-то там аэродинамические трубы, я не знаю, вылетел и не пострадал, вылетел и попал на землю, то есть прилетел к нам. Я задавался вопросом а, на протяжении фильма. Почему они все время в Америке все падают? Почему у нас не упал? Там, знаешь, такое легкое притяжение всех супергероев. Да. В общем, все его суперспособности, естественно, исчезли. Он это логично объясняет тем, что здесь очень грязная атмосфера и совершенно другое, как это сказать... Поле Земли. Поле Земли, да. То есть, оно все нейтрализует его физическую... Точнее, все суперспособности. Но единственное, что у него осталось, это физическая выносливость. Поэтому, собственно, ему ничего не оставалось, не оставалось делать, как бродяжничать. Значит, качаться? Да нет, он бродяжничал и много пил. Вследствие еще и полученной душевной травмы. А, травма, она была получена, но почему, давайте я говорить не буду, потому что это будет спорить. Конечно, уже. не да. надо. И однажды его находит местный репортер, паренек, который пишет для онлайн-издания, и Макс начинает изливать ему душу. Но не бесплатно, естественно, потому что тот покупает ему еду и выпивку, а тот ему, собственно, вываливает все вот эти гигабайты информации, накопленные в голове за все время проживания на другой планете и борьбы с, преступ... с тамошними преступниками. А потом у сестры этого репортера, у этого молодого человека, которая, чтобы выжить, собственно... Э, ну, так скажем, работает на одного из... на, на один преступный элемент, э, прозвище которого менеджер. Просто менеджер. <свят> Решили, не, видимо, не заморачиваться, просто назвали его менеджер. Но опять же, давайте здесь немножко пофантазируем в переводе. Я считаю, что фильм... Э, точнее, в этом фильме вот эти преступники, естественно, они там есть, они общаются, ну, на таком, э, скажем, пацанском языке, да. И давайте так, представим. ну, манагер, пусть будет главный, но ну, не главный злодей, а один из преступных элементов, у него кличка манагер. Так вот, она работает на него, и вследствие там, одной рутинной, вроде бы, казалось, операции погибает один из членов банды, она становится в этом замешанной, ну и, естественно, Монаги решает ее убрать физически. Но и к ним на беду как раз повстречался на пути Макс Фист, он разметал, так скажем, преступников и понял, что, наверное, он так сказать, бродил по земле, вот почему он пил-то, он не мог понять, что он тут делает. А, а тут, тут, а тут озарение. озарение. Да, он вроде как говорит, вот она моя миссия, я должен вам помочь, собственно, вас, спасти вас и сделать так, чтобы... А что я у думал, вас вообще все было всех хорошо. преступников поймать, а он только и... А, да, ну и помочь, да. Ну и, собственно, вот с этого и начинаются их приключения. Конечно, в какой-то степени кино, ну, на мой взгляд, высмеивает супергеройский и именно эпик, да, то есть то, что мы привыкли смотреть на больших экранах или на малых экранах, как вот, опять же, возвращаясь к Лиге справедливости, то есть вот это, вот это все очень большое, такое очень масштабное, оно там вообще отсутствует полностью. Макс Фест — это такой вот алкоголик. И если бы, вы знаете, если бы не вторая половина фильма, которая во многом доказывает его действительно. Действительно супергероическое прошлое, то я бы мог, допустим, может быть, еще лучше даже понять этот фильм, и лучше бы его оценить. Да, оценить. То есть, это обычный алкоголик, но может быть когда-то занимающийся очень активно спортом, и вдруг он ну, вследствие какой-то травмы, вдруг он подумал, что он супергерой, и, собственно, начал вот это вот все фантазировать. А ведь рядом, как раз-таки, в чем ирония? То есть, он рассказывает о супергероическом прошлом, а рядом происходят совершенно обыденные вещи. Торговля наркотиками, убийство, преступность. То есть все это соседствует рядом. И э, совмещение вот этого сюжета с супергероем, который ничего не может, ничего абсолютно, он бессилен. Ну, кроме того, что, ну возможно, он физически силен, но, но противостоять этому он просто не сможет. У них есть оружие, они могут стрелять, и он смертен, собственно, сам по себе, несмотря на то, что очень здоровый. Поэтому э, вот эта ирония в фильме, конечно, мне понравилась. И, вы знаете, потом я посмотрел, и оказалось, что... Среди создателей этой картины есть продюсер Дэниел Ноа. И он продюсировал «Эпохальное Мэнди» с Николасом Кейджем. И не менее, на мой взгляд, эпохальный «Цвет из иных миров» с тем же Николасом Кейджем. Это два очень крутых фильма, авторских фильма, действительно. И, конечно, я еще не мог понять, откуда в максифисте Фисте» столько сиреневого цвета. И когда уже прочитал, понял, да, это вот такой вот авторский почерк именно Дэниела Ноа. Поэтому, конечно, там будут несколько непло неплохо снятых драк и достаточно жестоких, поэтому категория фильма 18. Но не ждите от него какого-то действительно откровения по супергеройскому кино, потому что, на мой взгляд, в концовке сценарий начинает очень сильно сдавать. И если бы не общая атмосфера, и, собственно, игра Манганьела, который здесь действительно хорош, я бы, может быть, даже и не взялся рассказывать об этом. Ну, после кино. твоих всех слов, это прям вот какой-то хэнкок. Минимал да, категории да, 18. Да, конечно. да, да, абсолютно верно. Но Хенкок это Хенкок. А здесь, здесь слабый сценарий, особенно в концовке. Она очень сильно подвела картину. Так бы до середины она, в общем-то, выглядела очень симпатично. Но потом как-то все очень сумбурно, очень отрывисто, нелинейное совершенно, и непонятно все-таки, что там в итоге произошло. Но если вы хотите, опять же говорю, если вы хотите просто отвлечься от вот такой масштабной супергеройки посмотреть авторское кино, то добро пожаловать. Макс Фиста, 2021 год, категория 18+. Спасибо, Виталий. Ну а мы продолжаем двигаться дальше. А вы не забывайте также нас смотреть на Ютьюбе. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радио Хит.